0: Buenas noches a todos. Veisrata Hashem, vamos a continuando la, la sesión que llevamos de la tefilá que Baruch Hashem y a muchas clases desde Virkota Hashachar hasta el día de hoy vamos terminando el día de hoy los cinco Aleluya. Estudiamos desde el primer Aleluya 146-47 48, 49 y 50. En breve, habíamos platicado, el primer aleluya refleja cuánto una persona tiene que sentirse dependiente de Dios y cuánto una persona tiene que agradecer no nada más el cómo, sino el estoy y cómo debemos de sentir que nuestra dependencia no está en absoluto en ningún ser humano que hoy está de buenas mañana no, hoy puede mañana no puede, hoy está sano mañana ya no y hay tantas cosas que pueden cambiar y el único que podemos confiar en él y apoyarnos en él es a Shemit el segundo Aleluca, en la cual habla David Amelech que Boreolam construye Jerusalén con todo lo que sucede construye Jerusalén y Jerusalén depende de lo que Dios construye y lo que hace para acercar la llegada del Mashiach Zidkenu y también con todo lo que nosotros hacemos. Y aunque haya cosas que no veamos así como el sol, como la luz, sino vemos cómo se cubren las nubes, se pone oscuro el cielo y de repente empieza a llover esa lluvia es verajá, esa lluvia al momento tú no ves lo que va a dar a futuro, porque la tierra realmente está todavía igual y tienes que esperar para poder ver la tierra ya con fruto, ya con esa parte que realmente se ve verajá, pero en el momento no lo ves. Tenemos que tener fe que todo lo que Dios manda en la vida construye Jerusalén. está haciendo un riego que en un futuro va a dar ese fruto. Y, como, como explicamos, no perder la esperanza en ese capítulo que destaca épocas de invierno, épocas de frío, épocas que se ve que los árboles están vacíos, pelones, como decimos, no tienen hojas, pura rama, todo seco, todo así triste, pero van a venir los momentos que va a florecer otra vez, y eso va a ser cuando llegue el Mashiach Zitkenu. Habíamos hablado en el capítulo 148, el de Aleluya que toda la naturaleza depende de nosotros, y nosotros somos los que abrimos la bendición realmente a la naturaleza, por eso decimos aleluya, aleluya quiere decir alaben ustedes, quiénes son ustedes, sol, luna, estrellas, ángeles, tierra, animales, bestias, este peces, en el capítulo está manifestando que yo estoy diciendo que ellos alaben, cómo tú das órdenes acá, porque de ti comienza de ti comienza la naturaleza. Toda la, la, la naturaleza que se mantiene con esa bendición, de ti depende, como explicamos en el sueño de Jacoba Vinu, una escalera clavada aquí abajo, que sube y que baja. Suben los ángeles y bajan los ángeles. Aparentemente los ángeles bajan y suben porque están allá arriba. No, de aquí viene la bendición. Nosotros comenzamos para arriba y de arriba para abajo es una cosa muy importante, queridos hermanos, saber que realmente la bendición empieza de la persona y platicamos en una manera muy clara. Platicamos cómo en este capítulo Dios nos da la fuerza. Vayaren en Keren le amó Dios le da la fuerza. Tejilá, le da alabanza, lejol Hasidab, Ibne Israel, al pueblo de Israel. ¿Quién es el Am Israel? Amkerobo, el pueblo que está muy cercano a Dios. Y hablamos unas clases, ¿qué cercanía Dios tiene hacia nosotros? Hablamos del tema, que Dios está tan cerca, que la pregunta es, no si Dios está cerca. ¿Tú estás cerca de Dios? La verajá y la luz está. ¿Abriste la puerta para ver esa luz? ¿Te acercaste a esa luz para disfrutarla? Dice el Rabí Moshe Haim Lutzatu. Nunca va a haber problema por esa luz de Dios. El problema va a ser de nosotros. Por eso dicen nuestros sabios que cuando no recibimos bendición, el problema no fue él. El problema fuimos nosotros. Tú con el pecado te alejaste, tú con el pecado pusiste una barrera y un obstáculo para que no venga esa bendición. Por eso habíamos mencionado que cuando el pueblo de Israel pecó, se destruyó el Betamigdash, habíamos comentado que se creó una barrera que dividió entre el pueblo de Israel y Boreolam. ¿Qué significa se creó una barrera? Esa barrera no la hizo Dios, la hiciste tú. Por él deberíamos estar bien cerca. Pero tú te alejaste o tú pusiste la barrera. Es una cosa, la verdad, increíble. Eso es am Dios está muy cercano. Y aparte hablamos del tema cuánto Dios nos ama. Nos ama, nos ama, nos adora. Nos adora y nos quiere. El problema siempre hemos sido nosotros, no él. Y, por último, estudiamos el capítulo 149, en la cual David Amélez manifiesta que cuando llegue el Mashiach Zidkenu, va a haber un cántico nuevo, un cántico que ya no va a haber otro sufrimiento y otra vez volver a cantar. Como dijimos, un embarazo y aliviarse. Un embarazo y aliviarse. No, ya va a haber una, 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 una vida eterna con pura bondad, con pura conexión, con pura bendición, va a haber un cántico nuevo que no existió ese cántico. Hasta, hasta el día de hoy los cánticos que son alivio, me salvaste, me quitaste el problema, después puede volver a regresar y otra vez el cántico cuando se quita, pero el cántico realmente del Mashiach, va a ser un cántico nuevo, que ya no va a haber otro contratiempo más. Y explicamos, muy muy importante, explicamos en este capítulo, cómo David Amelech dice que cuando llegue el Mashiach, vamos a alabar a Dios con bailes, con tambores y con violín. Ya hablamos que es el tambor y el violín, el tambor es el ritmo, el violín es la melodía. Hay gente con ritmo, pero no tiene melodía. Hay gente con melodía, pero no tiene ritmo. Es algo fascinante cómo la persona tiene que ir caminando con ese concepto, pero entender qué va a pasar cuando llegue el Mashiach. Y la última clase que dimos fue comprender que Dios, cuando traiga el Mashiach, ¿a quién va a embellecer? A los humildes. Dios, ¿a quién espera? A los humildes. Dios a quien anhela, a los humildes, aquellos que saben agachar la cabeza delante de Dios, aquellos que reciben con humildad lo que Dios dictamina, lo que Dios pone en la vida. Eso, queridos hermanos, es algo que no tiene precio para cuando la persona aprende a ser humilde. Por eso, por eso está escrito. En el, en el Midrash, que cuando llegue el Mashiach, eso no se los dije el jueves, cuando llegue el Mashiach va a haber una voz que va a salir y va a decir, Anabim, Anabim, humildes, humildes, y guías de man geulatjem, llegó el momento que los voy a rescatar de imena tema a minim, y si tú no, ustedes no creen, o sea, como que están eh, sorprendidos ya. Ya llegó, reú, vean, ve orí en mi luz, se que va a empezar a iluminar. Pero ¿sobre quién se dirigió Dios? Sobre los humildes. Ay, queridos hermanos, qué belleza cuando uno comprende que hay algo que Dios está esperando en la vida de la persona y es un trabajo para toda la vida, la humildad, la humildad. La humildad que significa cuánto una persona comprende, comprende que Él es servidor, que Él no se fabricó, que Él tiene un objetivo en la vida, que tiene un compromiso con un creador, que tiene una obligación con la humanidad y tantas cosas que reflejan realmente la humildad que Dios. ¿a quién va a embellecer cuando llegue el Mashiach? A los anavim, a los humildes. La verdad, quiero decir una palabra más que no mencioné en las clases, pero se menciona en este capítulo 149, se menciona algo increíble. No quiero olvidar que Vedrat Hashem esta clase sea de Marji Batsari, y también que sea refuah Shelema de Itzhak Abraham ben Susana, y de los que ya me pidieron, y todos los que necesiten, medratashem Hashem, No quiero dejar pasar por alto, en este capítulo 149, se repite varias veces que la alabanza de Dios está en la congregación de los Hasidim. Así está escrito. En la congregación de los Hasidim, y está escrito varias veces en este capítulo: dice eh, ya alezu Hasidim Bejabod: Le van a cantar los Hasidim a Dios Bejabod, con mucho honor, y y estos Hasidim van a cantar cuando vean ya esa paz y esa tranquilidad. Y al final, ¿cómo termina el capítulo? le lejol Cuando Dios juzgue al mundo que se comportó mal, cuando Dios juzgue a la maldad que Dios define, ¿quién es el malo? Cuando Dios juzgue a toda esta gente, a todos aquellos que quisieron hacer mal, que se metieron con el Am Israel, que lo quisieron eliminar, entonces, Vean qué increíble, dice el Pazuki, termina, hu lehol Hasidab! ¡Qué cosa tan increíble! Este juicio va a ser la belleza, va a ser la forma como manifestar. Mira cómo realmente los Hasidim tenían razón. ¿Qué significa el Hasid? O sea, cuando Dios traiga al Mashiach, en breve, tres cosas. Número uno... Vean qué increíble, la alabanza de Dios va a estar en la congregación de los Hasidim. Número dos, está escrito ya, Alezu Hasidim Bejabod. Van a cantar los Hasidim Bejabod por el honor que Dios les va a dar a ellos. Cuando Dios traiga el Mashiach, Dios les va a dar honor a ellos, le va a dar belleza a los humildes y honor a los Hasidim. Y cuando Dios haga juicio al mal que hubo en el mundo, entonces va a ser una belleza para quién? Para los hasidim. ¿Quiénes son esos hasidim? ¿Por qué me hablas de un hasid? Quiero recalcar, con mucho respeto, obviamente que no se malinterprete. No estamos hablando de la persona que se viste, ¿sí? Como el sector hasidí que se vit, que se visten con bata larga y se visten con peot, etcétera. No, se pueden llamar Hasidim, pero no es el término que se refiere David a Melech. Hasid, escuchen bien, significa una persona que su conducta es Hasid. No que él se viste como Hasid y que viene con el shtray, mire que no, no, no. Se refiere a la persona que su conducta es como un hasid, Pregunto yo, ¿cuál es la conducta de un jacid? ¿Cuál es la conducta de un jacid? Lo voy a decir en breve a nuestro nivel para que comprendan Dios, su alabanza, en qué congregación va a estar, a quién Dios le va a dar honor y belleza cuando Dios juzgue a la maldad del mundo. ¿A quién? ¿A los jazidín? ¿Quién es ese jazid? Señoras, señores, hay dos formas como conducirse en la vida cuando una persona ya comenzó a captar, digamos, su obligación. Hay gente que cumple con su obligación. Él cumple con su obligación. Por ejemplo, la hora de llegada a las nueve la hora de salida a las seis él cumple con su obligación él cumple con su obligación pero escuchen bien más de lo que tiene obligado no no este es su trabajo este es su contrato estas son sus, sus tiempos laborales pero fuera de lo que dice el contrato, de sus obligaciones, de su tiempo, etcétera él no hace. Esa es su obligación. por ejemplo voy a dar un ejemplo voy a dar un ejemplo la obligación de esta persona es en la tienda ta 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 ta, ta tiene que hacer esto. le pide el patrón un favor un favor me puedes ir a comprar algo me puedes ir a comprar algo aquí al súper. ¿Me puedes ir a comprar algo acá? Y él dice, no, esa no es mi obligación. Bueno, está, estás ahorita tranquilo, estás libre, no la, la tienda está tranquila, no estás atendiendo ahorita a la gente. Ya terminaste, digamos, tu trabajo, te adelantaste. Yo no estoy contratado para eso. Esa es mi obligación, la que está escrita. Más que esa, no. Señoras, señores. Ley, escuchen bien, ley no lo puedes agarrar. Esta es la ley. Pero el Señor demostró, como decimos aquí en México, que no tiene conexión de cariño y de amor con el patrón, con la empresa, con, con, con todo lo que está allá adentro. Él lo que le piden, hace. Lo que no le piden, no hace. O sea, si no se lo piden, él no le van a hacer hacerlo. Él es soldadito. No lo vas a agarrar en una. No lo vas a agarrar en algo que le pediste y no hizo. Que no le pediste, o sea, le pediste que no lo haga y lo hizo. No lo vas a agarrar. Pero él no hace algo más y extra de lo que le pides. Señoras y señores, así es igualmente un soldado con la Torah. Con la Torah. Tú le pides a él, Shabbat, ok. Kasher, it's ok. Mezuzah, it's ok. Lo que me pide, haz. Lo que me pide que no haga, no hago. Pero hasta ahí nada más. No me pidas más. En el buen sentido. O sea, yo estoy como que, Como soldadito. No más. Ahora les voy a dar un ejemplo chistoso, chistoso, pero es real, o sea, real en el ejemplo. El papá le pide a su hijo, oye, mi vida, ¿me haces un café? Con mucho gusto. El hijo le hizo un café y se lo trajo en un vaso térmico, estando en casa. No se lo trajo en una taza bonita, con un platito abajo. No le trajo un caque al lado, no, por, él me pidió un café, él me pidió un café, that's it, no me pidió más, no hay hacer algo extra que no me pidió por amor y por cariño, no hay algo que haga sin que me lo pida por el cariño que le tengo, no, simplemente voy a hacer lo que me pidió. Sin extras y sin embellecer más el tema. Ese es el soldadito. Ese, escuchen bien, no se llama Hasid. No se llama Hasid. Ahora voy a dar un ejemplo práctico. Una persona le dicen, Oye, ¿ya pediste el Mesuzot? Ya. Yo ya pedí las Mesuzot. ¿De qué precio pediste? La más barata que haya. La más barata. Le dije, ¿por? ¿por qué la más barata? Me pregunta, ¿es casher, jajam? Mi obligación es contestarle, es casher. Entonces, ¿qué más quiere? Es casher, punto. No hay más. Le dije una pregunta. Si tú quieres andar de México a Cuernavaca, de México al negocio, ¿puedes irte en un bocho? sí. ¿El bocho te va a llevar? Te va a llevar igual. Igual te va a llevar. Pero, ¿en bocho? ¿En bocho? No. Si tu padre te pide que lo lleves, ¿le vas a pedir un bocho o le vas a pedir un coche más, más cómodo para que lleve de un lugar a otro? Él te pidió que lo lleves. Si lo llevaste en bocho o lo llevaste en Cadillac, es lo mismo. Al final, el objetivo se llevó a cabo. Pero, sin embargo, no lo llevaste con amor, con dulzura. Demostrándole, papá, no te voy a subir en un bocho para que andes así. Te voy a subir en un coche que estés tranquilo, que no tengas molestia, que estés a gusto, que estés tranquilo. ¿Están escuchando, queridos hermanos? Hay dos maneras. Le dije... También tú puedes viajar en bocho, pero tú quieres viajar bonito y cómodo. Le dije una pregunta. Tú cuando decoras tu casa, la casa puede ser funcional, decorándola. Muy simple, sí, funcional puede ser. Pero tú quieres que se vea bonita. Tú quieres que se vea bella. Le dije, ¿por qué Dios es menos? ¿Por qué la mezuzá tiene que ser caser? Y la mezuzad no puede ser más que kasher. Más. ¿Qué es más? Ustedes van a preguntar. ¿Qué es más? Bella. 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 Bella significa la alef. Puede ser alef. Pero está, escri está escrita así, rascuacha. Está escrita así, feita. Es kasher. Pasa. Pero está fea. No está bonita. Señoras y señores, le vas a mandar un escrito al presidente de la república ¿sí? un escrito no computadora un escrito ¿sí? no le vas a mandar un escrito que se entienda le vas a pedir a una persona que escriba de una forma correcta bonita legible, agradable que no tenga ninguna duda aunque el presidente cuando la reciba, él no es nada tonto. La va a leer bien. La va, la va a entender. Pero no es digno. ¿Ya entendieron? La persona que quiere cumplir con Dios, ese todavía no es Hasid. Dios no quiere que le cumplas. Dios quiere que te relaciones con él y que le demuestres que tanto valoras a Dios, que no estoy dispuesto a gastar 50 dólares por una mesuzá. estoy dispuesto a gastar para ti boreolam para que la mezuzá se vea bonita, bella, impactante, increíble, estoy dispuesto a gastar mucho más. No, 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 no miren la cajita de la mezuzá. estoy hablando del escrito, del pergamino, de ese estoy hablando hay gente que compra una cajita hermosa, gastan una cantidad razonable para que combine con la puerta, pero el pergamino, ese no importa, ese que sea casher nada más y ya. No le diste belleza a Boreolán. Tienes que aprender que a Dios se le embellece, a Dios se embellece, a Dios no se trata de segunda mano. Esa fue la diferencia, señoras y señores, entre Caín y Hebel. ¿Quién fue el que tuvo la iniciativa de traerle un corbán a Dios? Sin explicar qué significa el corbán, que ya explicamos en las clases anteriores. ¿Qué, qué, ¿Quién tuvo la iniciativa? Caín. Caín tuvo la iniciativa que hay que demostrarle a Dios ¿sí? un corbán. ¿Pero qué creen? ¿Qué creen? Que Caín trajo de segunda mano. Yani, las sobrinas, lo que le sobró, eso es lo que le dio a Dios. Y Hebel aprendió de Caín que hay que traer un corbán. Aprendió, entendió. ¡Ay, mira, tiene razón Caín! Quiere decir, Caín me enseñó. Pero Hebel superó a Caín en algo que, He, que Kai no entendió. Hebel entendió. Ya le vas a traer un corbán a Dios. ¿Qué tipo de corbán le vas a traer a Dios? ¿Qué tipo de corbán? El bueno. El first class. El de primera clase. No el de segunda clase. Por eso Dios cuando contestó a los dos sacrificios. Dios mandó un fuego del cielo manifestando. Me gusta este. ¿Cuál le gustó? El de Hebel. No el de Caín. Caín se enojó. Pero le dijo Dios. La maharalah. ¿Por qué estás enojado? ¿Por qué? ¿Por qué estás enojado? A mí. Es lo que me traes. A mí me traes de second class. ¿Sí? Hagan de cuenta, señoras y señores, que llega el invitado. Llega el invitado. No de paso, llega llega un invitado y de repente dicen, "Señores, saquen el recalentado. Saquen el recalentado las sobrinas de Shabbat, saquenlas, recaliente No estamos hablando que un señor ahorita no había comido y te saco algo rápido, no. Lo tienes de invitado especial, quedaste qué día y el señor escucha el recalentado, es lo que le sacas al invitado, el recalentado, le dice Dios, es lo que me sacas, escuchen bien, señoras, señores, es casher, sí, el invitado va a comer, sí, hay comida, sí, pero le demostraste con esa comida, el recalentado, el recalentado, mano. o sea, cómo, cómo el recalentado, imagínense un señor, que puede 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 no que no puede puede comprar un iPhone nuevecito a su esposa pero en vez de comprar el nuevo el señor está buscando el reacondicionado ya saben cuál es el reacondicionado el que tuvo un medio defecto y lo corrigieron y ese está más barato y todo ya la ya la javi papacito lindo y el que va a decir tú qué te di iPhone sirve funciona ¿A ti qué te importa si es reacondicionado o es nuevo? No es que te importa. Es demuestras con ese acto, demuestras qué valor tengo yo. Qué cariño hay entre tú y yo. Con Dios, queridos hermanos, no hay cumplir. Con Dios hay algo más profundo que cumplir. ¿Qué hay? Ser jacido. Hasid significa que hago más de lo que me obliga a Dios. Y si ustedes van a preguntar una pregunta muy sabia, ¿pero por qué voy a hacer algo más de lo que Dios dijo? No se supone que Dios dijo que no hay que aumentar a lo que Él dijo. Rabotai, escuchen bien. Una cosa es inventar y otra cosa es embellecer y entender que hay cosas más profundas dentro de lo que Él me pidió. Voy a explicar. Número uno, yo no me puse, por ejemplo, yo no puse en la puerta dos mezuzot. Dios dijo una, no puse dos, pero la mezuzá que puse fue bellísima. Esa es una, ¿ok? Yo no me puse chichit nada más sino el CIT que me puse, me lo puse bonito, bello. Cambio trajes cada día y CIT lo tengo 20 años. Ahí lo mando a la tintorería y lo de... Papacito lindo, si el traje te lo cambias, ¿cómo el CIT no lo cambias? Cambia el sit, bello, el CIT bonito. No le puse cinco sisiot cuando tienen que ser cuatro, pero sí el CIT lo hice bello. Ese es un punto. Pero punto número dos, queridos hermanos, muy importante. Hay muchas cosas que Dios te mandó el mensaje y llévalo a cabo. Te mandó el mensaje, llévalo a cabo. No hagas algo que sea en contra de ese mensaje. Voy a dar un ejemplo. Dios no quiere que cobres intereses. Dios no quiere que cobres intereses. Presta sin interés presta sin el interés. ¿Por qué? Porque Dios quiere que la persona considere al otro y no lo muerda. Tú al cobrar intereses lo estás mordiendo y no termina y se la pasa mucho tiempo pagando el puro interés. Ya no lo muerdas. Prestar es un favor. Prestar no es un negocio. Eso es lo que Dios nos enseñó en la Torah. En la Torah, prestar es un favor, es un gesed, no es un negocio. Viene la persona, sí. no no me refiero nada más a la persona, pero existe un documento, no me voy a meter en todos los temas, pero ¿vieron? hay un documento que se llama Eter iska. O sea, es un documento que por medio de él, ya puedes prestar con intereses. O sea, libras el interés, según la Torah. Necesito explicarlo, pero tiene un funcionamiento. Viene Dios y te dice, tú me has de cuenta, eh, libraste el juicio, libraste la ley. La ley la libraste. Ribit interés, ya no es. Alágicamente hablando, tú eso lo libraste, pero no llevaste a cabo el fondo de lo que yo te pedí. Yo te pedí que el préstamo tiene que ser, ¿qué? Favor, y convertiste al préstamo como un negocio. No llevaste a cabo mi voluntad, mi voluntad. Libraste mi juicio, pero no libraste mi voluntad. ¿qué hiciste? fuiste un soldadito pero no fuiste ¿qué? Hasid <coughs> Hasid no fuiste queridos hermanos una de las cosas que Dios espera de cada uno de Amisrael es Hasid no me demuestres que cumpliste conmigo demuestra <coughs> el amor demuestra la conexión Demuestra qué tan valioso para ti es esto. Es como aquel hijo, señoras y señores, que saca siete. Saca siete y puede sacar diez. ¿Pasó el año? Sí. ¿Sacó calificaciones que pasan? Sí. Pero demuestras que no hay interés. Demuestras que no hay valor al estudio real. Y por eso estás con el siete. Si le tuvieras valor, tuvieras un diez. Si puedes, obviamente, si tu capacidad te da. Queridos hermanos, hay que aprender que Dios quiere de nosotros. Hasid. ¿A quién Dios le va a mandar honor? ¿A quién Dios le va a mandar belleza? La congregación y la, perdón, la alabanza de Dios. ¿En qué congregación va a estar? en aquellos que son que hasidim, hasid, hasid significa la persona que hace extra a lo que está ordenado en forma explícita, sino yo le demuestro a Dios belleza, yo le demuestro a Dios amor y cariño, que hago las cosas en una forma más bella, y aparte entendí el mensaje de Dios y por lo tanto esto, aunque Dios no me lo pidió, no lo voy a hacer. Ahora les voy a dar un ejemplo que dijo mi maestro Jajam Yeuda Hades. Hay cosas, queridos hermanos, que no se necesitan ordenar. Se necesita tener sentido para comprender que no se hacen. Y eso se llama Hasid. Eso se llama así. Por ejemplo, les voy a dar un ejemplo maravilloso. Imagínense ustedes en una boda, una boda, ¿ok? Está la gente festejando, bailando. Imagínense que en una boda lleguen cuatro, cinco, seis y digan, señores, traigan el dominó, traigan el vagamón, ¿eh, Bulín? El dominó en la boda, traigan el vagamón, ¿eh? ¿Quién se va a, 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 a atrever a traer el vagamón, el dominó, en una boda? No estás ubicado, papacito. Estás fuera de lugar. Ese no es su lugar. Escuchen la, la pregunta a secas. ¿Dónde está escrito? ¿Dónde está prohibido? Papacito Lino, no está escrito. Pero el sentido común dice que no se debe de hacer y no se hace. No por dónde está escrito sino porque hay cosas que el sentido común dice no van. Viene Dios y te dice, entiende, hijo mío, que dentro de tantas mitzvot, dentro de tanto que te he enseñado, no hay algo, no perdón, no todo te lo tengo que enseñar. Hay cosas que tú debes de comprender el sentido común y no hacerlas, no hacerlas. No necesito enseñártelas. Tú solito las tienes que entender. Y si no las entendiste, qué lástima. Quiere decir que todavía estás fuera de canal. Todavía no te, no te llamas Hasid. Y en este capítulo, el 149, a quién Dios levanta, a quién Dios embellece, a quién Dios le da honor aparte del humilde. Escuchen bien, al Hasid. Y el hasid es aquel que hace mucho extra, que con eso él demuestra el amor y el cariño que le tiene a Dios. Y que sin que me tengas que decir solito detrás de tus palabras ya entendí que esto es tu voluntad y esto es lo que tú quieres. Eso se llama hasid. Eso se llama hasid. Y por eso el capítulo 148 es increíble, como también vuelve a destacar el Pazú, Dios levanta la fuerza a su pueblo, pero Tejilá levanta alabanza lejol hasidav, a todos los quien se conducen con Hasidut. Y por eso, queridos hermanos, voy a decir algo que está por encima del nivel de muchos de nosotros, incluyéndome también a mí en mi nivel, pero sí existe que ustedes pueden llegar a ver grandes personalidades que parte de su jacidud es que no le dan absolutamente nada de importancia a la vida material, nada. Nada. Parte de su conducta jasídica ref, se refleja cuando lo que los llena, lo que los motiva, lo que les da realmente vida es la cercanía con Dios, el estudio, el rezo, el cumplimiento de mitzvot. Me da pena decirlo, ni estoy en el nivel. Un helado ¿Un helado? ¿Qué, qué, 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 ¿Qué es un helado? ¿Qué? Hubieron jajamim, señoras, yo conocía a jajamim, que ya fallecieron jajamim, muy grandes, como Lev Steyman. Llegaba a preguntar, ¿qué es un helado? No sabía que era un helado. Él no tenía esos lujos y no se acostumbró a ellos y en su vida ya después llegaba a preguntar, no, no le gustaría un helado, y él preguntaba qué es un helado, pero era el hombre más feliz, era el hombre con más paz interna, era el hombre con una elevación impactante, o sea, nunca necesitó de esas cosas. Les repito, no estamos en ese nivel, nosotros estamos con nuestro helado y snack y chachitos encima y, y, y el cono ese que va así bonito y con su... todo está riquísimo. Pero entiendan que te llena y que los llena. Eso es Hasid. Yo no traspasé la ley, comí helado super coche, mejadrín, de Moserra y dije, al comérmelo. Y no me equivoqué de qué Verajá digo, al helado y el barquillo. Todo está increíble. Todo estuvo alágicamente, ahora no estuvo bien. Pero también dentro de tu vida le diste importancia a cosas que Dios no le dio valor. Que Dios no le dio importancia. Y es parte de la conducta, digamos, jacídica que la persona debe de ir poco a poco superando cada uno en su nivel. Hay gente, queridos hermanos, que su punto de hasidut ya comienza con la calidad de mezuzá, con la calidad de rezo, con la calidad de la mitzvah, con no prestar con intereses, aunque sea con este documento, pero todavía le, le, le falta todavía otros temas de hasid, pero no importa, nada más quería destacar cómo Dios se enaltece, se embellece con quién, con los hasidim. ¿Cuáles son los hasidim? Los que demostraron que hay algo más importante en la vida que se llama cumplir. Aquí yo no cumplo. Aquí tengo sentido común y no lo hago. ¿A dónde está escrito en la ley? ¿A dónde está escrito en la Torá? ¿Quién dijo que está prohibido? Hay cosas que no hay que explicarlas. Y si ya tengo que explicarlas, ¿qué quiere decir que todavía estás lejos de comprender. Imagínense que yo todavía le tenga que explicar a un hijo que tenga que llevar a su papá para que lo atienda. El... O sea, si le tengo que explicar eso y no le nace, o sea, ya entendemos en qué grado está, a dónde está parado. Y es falta del Hasidut. Eso, queridos hermanos, con esto quería encerrar una idea hermosa de este capítulo 149. Cuando llegue el Mashiach Shir Hadash, un cántico nuevo que será nuevecito. Cuando llegue el Mashiach, va a haber tambor y va a haber violín, ritmo y melodía, contenido y constancia, cuando llegue el Mashiach va a haber belleza a los humildes. Cuando llegue el Mashiach va a haber belleza y honor a los Hasidim. Y todos aquellos que se burlaron de los Hasidim, de aquellos que de veras querían comportarse en una forma bella, extra, calidad, aboreolab, y se burlaban de ellos como que ellos... ¿Qué? Es lo mismo. Cuando llegue el Mashiach, se van a dar cuenta de la diferencia entre uno y el otro. Queridos hermanos, para encerrar la idea, hay gente que ha dicho, ¿sí? ¿Qué diferencia hay? Rezas a las siete, rezas a las ocho, rezas a las nueve, rezas a las diez. Es lo mismo, al final los dos rezamos. Y hasta rezamos con Minyan Mañana a las 10, mañana a las 9 y media, mañana al cuarto para las 9. ¿Qué diferencia hay? Queridos hermanos, la diferencia es enorme. ¿Qué le demuestras a Dios para viajar tempranito, a primera hora, para tefilar más tardecito? No se les olvide la clase que dimos. Dios fabricó una alarma natural antes de que existieran relojes y relojes despertadores. Dios fabricó una alarma. ¿Cómo se llama esa alarma? ¿Saben? El gallo. El gallo. Antes la gente no tenía reloj. No había reloj, pero había un reloj y un reloj despertador, que no importa si era invierno, día oscuro, verano, hay un reloj que te dice precisamente cuándo, empezó el día. ¿Quién es ese reloj? El gallo. Y el gallo, ¿a qué horas Dios lo mandó? ¿A qué horas Dios mandó al gallito a que cante? ¿A que despierte a la persona? ¿A qué horas? Cuando sale el alba. ¿Y tú qué dices? Ay, es muy temprano. Es muy temprano. Y Dios te mandó el mensaje mi vida, el día comienza cuando cantó el gallo. El día no comienza a las ocho de la mañana. Y dijo David Amelech: Con esto encierro la idea y toda la idea que les estoy manifestando. ¿De quién creen que la saqué? De David Amelech, dice David Amelech en el rezo: Shameran ¿sí? Afshi en el Tehilim. Dice David Amelech, Shameran cuida mi alma, Dios, que Hasid Ani, porque yo soy Hasid. ¿Qué significa cuida mi alma porque soy Hasid? Le dice David Amelech a Dios. Yo no cumplí contigo. Yo hago mucho de más por ti, Dios. Y le dice David a Melech a Dios. ¿A qué me refiero? Los reyes normalmente como son reyes a qué hora se paran en la tercera hora del día vamos a traducirlo hoy en día se están parando a las nueve de la mañana y yo aunque soy rey tengo súbditos tengo gente que trabaje pero yo Boreolán delante de ti no me paro como un rey delante de ti me paro como un servidor y yo soy servidor tuyo. ¿Y a qué horas me paro, David Amelech? ¿A qué horas creen que se paraba David Amelech, señoras, señores? A medianoche, obviamente en aquella época que dormían de seis para arriba o de siete para arriba, David Melech se paraba muy temprano. ¿Y quién despertaba al gallo? David Amelech? dice, yo ya desde tempranito, yo ya estoy despierto, porque yo ya te vengo a servir, ay, 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 qué cosa tan bella, la de David, por eso David Amélez le dijo, méritos, méritos para que me salves el alma, porque David Amélez estuvo perseguido, David Amélez tuvo problemas muy duros en la vida, y Dios, y David Amelech le dice a Dios, cuida mi alma. Le dice a Dios, cuido tu alma por, escuche la pregunta, por, tú me cumples, yo te cumplo, pero voy a cumplir como tú me cumples. Le dijo David Amelech, pero tú sabes cómo yo te he cumplido. No te he cumplido, he hecho mucho de más a lo que la ley dice. Viene Boreolame y te dice, yo también voy a hacer de más a lo que la ley dice. Ahora escuchen cuál es la ley. La ley es que tengas de comer. Esa es la ley. Que tengas para comer. ¿Qué es que tengas para comer según la ley? Pan, agüita, sí, una mesita que te puedas apoyar en ella. Tal vez un poquito de proteína y hazdakubaru. La ley. Con eso ya te mantienes, con eso vives, con eso vives. Para dormir no necesitas un colchón de, de ¿cómo se llama? de Estos de Restonic, el, el, el colchón de sus sueños, no. Te puedo dar también otro colchoncito y también duermes con él, no tienes problema. Y también te puedo dar X almohada, no tiene que ser... La que tú dices de memory foam y así. No, te puedo dar otra también. Tú me dices, manténme. Tú me dices, este merezco la ley como es la ley. Pero tú quieres un chiqueo. Tú quieres algo extra y muy extra. Porque muy, muy, muy extra. Entonces también demuéstrame, el extra delante de mí. Queridos hermanos, Dios no nos mandó vista en blanco y negro. ¿Ves? ¿Ves? En blanco y negro, pero ¿ves? Te mandó vista a colores, a todos sabores. Mira nada más cómo Dios mantiene el mundo. Queridos hermanos, Dios no mantiene el mundo, escuchen bien, con lo mínimo, con la ley, Dios mantiene el mundo más que la ley, mucho más. Dios mantiene el mundo extra, extra, completamente extra. Así Dios mantiene el mundo, ¿sabían? Así Dios mantiene el mundo. Y tú todavía quieres comportarte con Dios, quieres comportarte con Él, no extra, sino bajo la ley, bajo la ley, ese es el concepto de qué, de Hasid, de Hasid. Queridos hermanos, si vamos a comprender este tema y vamos a captar lo que Dios espera de nosotros, vamos a recibir mucho más a lo que realmente merecemos, porque Dios es Dios quiere y Dios espera de nosotros ese concepto que se llama Hasid, y no nada más que bajo la ley, así nada más. Y nuestros patriarcas, los grandes personajes de Am Israel, los grandes jajamim de Am Israel, buscaron una cosa en la vida, Hasid. No nada más cumplir, y voy a hacer lo mejor que hay. Con esto quiero despedirme el día de hoy, aunque hoy iba a dar clase del 150, pero ya me alargué platicándoles este tema del Hasidut. Pero escuchen qué increíble. Existe y ustedes conocen que hay gente que hace un poco más a lo que la ley dice. Y hay gente que dice, pero si está permitido, ¿por qué? ¿Por qué? ¿Por qué te prohíbes? ¿Por qué? ¿Por qué no lo haces? ¿Por qué? Escuchen la regla. Hay cosas que, aunque según la alajá, se permiten, pero ya que hay opiniones de los jajamim que opinan diferente, existe un concepto que se llama el que se cuida será bendecido del cielo. Tabo alab verajá. El que se cuida que venga sobre él la bendición. O sea, según las reglas de la ley, tiene que ser permitido. Pero ya que hay opiniones pesadas, opiniones que opinan diferente, yo me abstengo y yo me cuido. ¿Pero por qué? Para cumplir la mitzvah de una manera mejor todavía. ¿Pero por qué mejor? Porque ya que hay opiniones que sostienen diferente, entonces, se considera válido que realmente hagas una mitzvah de una mejor manera. Esto, queridos hermanos, es belleza. Es belleza. Hay situaciones, queridos hermanos, que la ley dice no. Y no debes de hacer lo que le llaman en hebreo jumbra, de más. No. Pero hay cosas que sí. Y hay cosas que es válido que la persona, que Se cuida, se cuida, aunque la ley diga que sí. Porque ese cuidado demuestra un amor y un cariño a Boreola. Y les voy a dar un ejemplo. Hay veces, hay un medicamento que los doctores dicen está bien, pero sin embargo puede llegar a tener una reacción puede llegar a tener una, un contratiempo, ¿sí?, el medicamento. Entonces la persona dice, no tiene otro diferente, doctor, prefiero no tomar este. El doctor dice, mira, en general ha estado bien, pero puede llegar a tener. Y el otro dice, ¿para qué tomar riesgo, doctor? No podemos tomar otro mejor. Y el doctor dice, bueno, está bien, solo que el otro tal vez va a tomar un poco más de tiempo no va a ser tan rápido como el primero. Y él dice, yo prefiero, yo prefiero, con tal de no tener un porcentaje, aunque sea pequeño, de un contratiempo, de una reacción negativa. Es válido, es válido. El Señor está viendo por su salud, es válido. Esto, queridos hermanos, es parte de este concepto que se llama Hasidut. Entonces no se olviden, cuando llegue el Mashiach, vamos a ver un grupo que Dios va a estar muy cercano a ese grupo y no todos van a estar en ese grupo. ¿Cómo se llama ese grupo? Hasidim. Tehilato, Bikal Hasidim. Su alabanza va a estar en esa congregación. ¿A quién le va a dar honor Dios? A los Hasidim. ¿A quién le va a dar belleza? A los hasidim y a los humildes. Y los otros se van a avergonzar de ver. Mira cómo ellos tenían razón en su conducta de hasidut. Mira cómo el humilde tenía razón en su conducta de humildad. No perdamos la brújula, queridos hermanos. Y démosle, vamos a darle a Dios. Belleza. Vamos a darle a Dios no nada más cumplimiento, sino belleza. Y al darle belleza, vamos a estar en esa congregación que se llama Hasidim. Mañana, Shem, <coughs> vamos a terminar. No se pierda el capítulo 150 de los alelucot que decimos en la mañana. Aleluya, aleluya el becocho, virkia uzo, el que cantamos en Shabbat, Aleluya, Aleluya, el beco de show. Ese es una belleza, queridos hermanos. Es una belleza, es uno de los capítulos ¿sí? que incluye dentro de él muchos mensajes espectaculares, bellos, bellos, bellos. Por eso David Mele termina con este capítulo, el capítulo 150. B'edrat Be que nos unamos en este capítulo juntos para seguir continuando con esta trayectoria de la tefilá. Descansen todos y B'edrat Be bonita noche, placentera, hasta mañana. ¡Gracias! <risa> ¡Gracias! 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 Con mucho gusto. Hermosas palabras. Hola, entonces vamos a jugar Dominó en la boda o no? Sí, no, vamos a bailar con los novios. No, o sea, no pierdas la brújula. Sí. ¿En serio? ¿Dónde sí. está prohibido? No, no hay prohibido. No. Sí. Ay, muchas gracias, Jan. Sí, muchas gracias. Sí, todo con lo bueno. Ay, bulín. Claro. Todo, todo no bulín. Todo lo bueno. Ay, bueno, bueno sí. ¿eh? De mañana hay clase 12.40. Bye, Tami, todo lo bueno. Oh, jaja, mañana gusto. hay clase 12.40. 12.40, sí, de, ratashem, Ay, de Primero Dios, mañana mañana Dale, pues, Bye, bye. Bye, Jacobo, todo lo Bye, José.